0: estamos meditando en los salmos 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 5 del 1 al 3 salmos 5 del 1 al 3 es un salmo escrito por david y leemos la palabra de dios como está escrita en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y mire lo que dice el versículo 1 escucha Oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y que dice, vamos a orar, bendito Dios. Y Padre, hoy en esta noche estamos meditando en estos salmos esta preciosa palabra que a través del Espíritu Santo escribieron grandes hombres adoradores que expresaban su sentir. Hoy en esta noche, Espíritu Santo guíanos, te pido que me utilices nada más para llevar la palabra a cada uno de mis hermanos que ha venido a escuchar o ha venido a recibir el pan que solo tú lo puedes dar. Señor, háblanos al corazón, me pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Como les decía, es un Salmo de David. Este es un Salmo que trata de una plegaria, de una oración, pidiendo la protección al Señor. Recordemos que David pasó por muchas situaciones difíciles en su vida. Él fue perseguido por Saúl, que fue el primer rey de Israel. David enfrentó tremendas crisis. Incluso enfrentó la rebelión de su propio hijo, Absalón. Y también David cometió tremendos pecados. Que le trajeron grandes consecuencias, consecuencias terribles y que eso le acercó también a Dios y algo que podemos nosotros valorar o imitar en la vida de David era su comunión con Dios, era el tiempo que él tenía de oración en buscar la presencia del Señor él enfrentó todas estas situaciones a través de conocer a Dios, a través de poner su confianza en el Señor, porque era un hombre de oración. ¿Y qué es lo que pide David en este Salmo? Versículo 1 dice, escucha, oh Jehová, que mis palabras, considera mi gemir. Escucha, oh Jehová, mis palabras. No escucha las palabras de mi padre, de mi madre, de mi tío, del pastor. Sino escucha mis palabras. Yo presento delante de ti mi petición. ¿Qué podemos sacar de ahí? Qué importante la comunión personal con el Señor, con Dios. Hable de manera personal. Haga de Dios su amigo, su Dios, en el cual usted pueda venir delante de Él y hablar con Él con palabras comunes y corrientes, no palabras rebuscadas. Por eso David le dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. ¿A quién le está hablando David? Al Creador, a su Dios, al Rey del Universo, a nuestro Padre Celestial, Imagínense qué importante es la oración personal. Hermano, no se, como le dijera, acomode solamente las oraciones que hacemos en la iglesia. No dependa solo de la intercesión que hacemos en este lugar. Usted debe tener una oración personal, un tiempo de oración para con Dios. Hágalo trae tremendos resultados. Y qué importante en esa comunión personal venir delante de Dios y expresar nuestras palabras que salen del profundo de, de lo profundo de nuestro corazón. Por eso yo quiero recalcarle hoy en esta noche lo importante de una vida de oración. Y la oración es el secreto del éxito en nuestra vida. ¿Por qué? Dios no puede actuar en la tierra sin antes usted permitirle. ¿Y cómo lo hace? A través de la oración. Por ahí estaba escuchando hoy en mi consultorio un pastor que decía, Señor, te pido por mi hijo. ¿Te pido qué pues? O sea, sé específico. Dígale a él cuál es su necesidad. Dios ya la sabe. Pero es una manera, una forma de orar. Recuerde, la oración es el secreto del éxito en nuestra vida. Es una disciplina que quizás es una de las más importantes en la vida espiritual de los cristianos, de los hijos de Dios. Por favor, no dependa de las oraciones de otras personas. Mi madrecita que vive fuera del país me dice, hijo, siempre oro por vos. Gracias, madre, gracias. Le agradezco mucho, son oraciones poderosas hermano, pero yo debo de tener también mi oración personal delante de Dios, por eso dependa de Dios, llénese cada día del Espíritu Santo, todos los que estamos acá si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, pero en algunos de nosotros el Espíritu Santo está contristado. Por eso llénese cada día del Espíritu Santo. Qué difícil es ser una iglesia de Jesucristo, pero sin poder para transformar. Es tremendo, hermanos. Yo por eso siempre tengo estas palabras, me rehúso a ser una iglesia común y corriente como las demás. Una iglesia diferente. No es suficiente con solo ser la iglesia de Jesucristo. Claro, la salvación usted la tiene ganada. Pero hermanos, podemos ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero ser una iglesia sin estar llena del Espíritu Santo. Al hablar del Espíritu Santo no me refiero a que le tengo que imponer manos o le tiene que imponer a... no, el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Solo busque más comunión con Él a través de la oración. Entonces, no es que usted y yo nos van a gloriemos de que somos cristianos, porque la Biblia doctrinalmente hermanos nos 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 dice que somos cristianos salvos. Sin embargo, podemos estar vacíos por dentro. Por eso, no se acostumbre a una vida simple y sencilla. Donde quiera que usted vaya, tiene que ser la diferencia. Haga la diferencia donde quiera que usted esté, mi amado hermano. En los últimos meses, en los, esos meses de, del año, en los cuatro meses que han pasado... Hemos estado va a hablar acá en este lugar de la importancia de buscar de Dios, de la importancia de la presencia de Dios, de la importancia de alabar a Dios. ¿Para qué? Para traer al Señor a este lugar y convertirnos usted y yo en una verdadera morada del Espíritu Santo. Ser un lugar donde Él quiera estar, no que salga corriendo. Entonces, no solo en la iglesia, principalmente en nuestro hogar, con nuestra familia, que se nos note delante de nuestros hijos, delante de nuestra esposa, delante de nuestro el esposo, delante de nuestros padres. Entonces, el Espíritu Santo, usted y yo lo tenemos dentro, desde que recibimos al Señor Jesús. Pero por favor, déjese llevar por el Espíritu Santo influencie cualquier lugar hermano donde quiera que esté afecte el lugar donde está la tierra, sazónela usted es la sal de la tierra Jesucristo dice que somos la luz del mundo donde usted quiera que llegue no llegue a contar su desgracia llegue a contar del Dios que usted tiene de dónde lo sacó adelante de testimonio de Él entonces mis amados hermanos hagamos la diferencia, la iglesia del primer siglo, la, la primera iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia verdadera hermanos, fue una iglesia que hizo la diferencia, donde quiera que iban los discípulos y fueron esparcidos, ahí hacían la diferencia, Por esa es la exhortación que yo le hago, nosotros no podemos entrar a esas colonias, a esos pasajes, a esos lugares, pero es usted y yo que debemos de hacer la diferencia donde estamos, yo me recuerdo cuando fui a la iglesia que estaba pastoreando, hermanos por 7, 8 años, yo quería más de Dios, yo buscaba más de Dios y yo le decía Señor queremos hacer aquí la diferencia, mire era impenetrable, ahí es un lugar demasiado lleno de la iglesia tradicional, difícil para evangelizar, pero nos trazamos el objetivo, orando, buscando el Señor, teníamos tanto problema de alcoholismo ahí, y a través de la oración se cerraron cantinas, hicieron tantas cosas, pero cuál es el punto que yo le quiero resaltar hoy en esta noche, no seamos simples cristianos, llenémonos más de Dios, busquemos más del Señor a través de la oración, a través del ayuno, David aquí podía venir delante de Dios porque era un hombre de oración. Un hombre que buscaba del Señor y por eso le dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. ¿Y qué es la oración? Orar, bueno, significa muchas cosas. En primer lugar, darle gracias a Dios por todo. Sé que pasamos por problemas y dificultades, pero hay bendiciones que usted y yo recibimos desde que nos levantamos. Y esas valores, Ver a sus hijos bien, tener salud, tener un hogar, tener una casa, tener una familia, tener un trabajo, tantas cosas. Orar es darle gracias a Dios por todo. Orar es alabar y exaltar a Dios sobre todas las cosas. Cuando usted ore. Lo más que debe de hacer es exaltar el nombre del Señor, alábelo, que es también orar. Orar es hablar su palabra, cuando usted ora a Dios, usted le dice Señor, aquí dice, usted le habla con la palabra del Señor, por eso es importante que usted la conozca también. Por eso le he estado exhortando, transcriba la Biblia, Pastor, ya, voy, ya va con lo mismo. Hermanos, no sabe la perdición, la perdición la bendición que se está perdiendo hermano hágalo, busque al Señor con todo el corazón orar que es también hermanos declarar en su vida la voluntad de Dios porque las cosas no van a ser como nosotros queremos sino como Dios dice y la voluntad de Dios es perfecta, es agradable muchas veces estamos deseando cosas que Dios no quiere para nuestra vida por eso usted debe estar alineado a la voluntad de Dios. Orar es pedirle a Dios que actúe en nosotros, presente delante de Dios, sus peticiones. Orar es hablar con Dios, dejar que Dios nos hable a nuestra vida. No es un monólogo, es un diálogo. Escuche la voz de Dios, quite toda interferencia cuando busque a Dios con todo el corazón. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. La mayor parte de teólogos dicen que cuando él estaba en el desierto cuidando las ovejas, ahí es donde él desarrolló una, una estrecha comunión con Dios, en la quietud, en la tranquilidad. Busque un lugar donde esté tranquilo, donde esté quieto. Jesús nos enseña en Marcos capítulo 1 versículo 35, búsquelo ahí por favor. ¿Alguien me lo lee? Marcos capítulo 1 versículo 35. 35 él nos da el ejemplo que es lo que dice ahí Marcos capítulo 1 versículo 35 alguien me lo lee por favor dice que tremendo levantándose muy de mañana siendo aún oscuro dice que se apartaba a un lugar desierto y ahí oraba, un lugar de quietud, un lugar donde nada le quite la atención, deje el celular, deje todo y busque al Señor con todo el corazón. Y dice David, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera, que dice? Mi gemir, mi queja, mi situación, mi problema, mi dificultad, mi clamor. O sea, aquí David comienza orándole al Señor de una manera transparente. Hablando desde el interior del alma, de lo que él siente. No se guarde esas cosas. Sáquelas y expréselas delante de Dios. Ahí llore, chille, gime, clame, dígale al Señor que no le gusta. Hable con Él, dígale, exprésele. David es lo que decía, considera mi gemir. O sea, David le está dando... Hablando desde el interior de su alma. Por eso es que su oración, por favor, no debe ser solo por expresar palabras, hermano. Tiene que ser una oración inteligente. ¿En qué aspecto me refiero? Que usted sepa lo que está diciendo. Porque muchas veces expresamos un montón de palabras que ni nosotros no, no nos acordamos ni lo que le hemos dicho al Señor. Medite lo que va a decir y guíese. ¿Por quién? Por el Espíritu. Santo, vaya Romanos 8, 26, mire lo que dice acá, ese es orar con inteligencia, Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, Romanos capítulo 8, versículo 26, estamos hablando de la oración, David hablaba del, del interior, hablaba con inteligencia y se apoyaba en quién. y dice el versículo 26, y de, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en qué? en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ¿con qué? Mire lo que dice la versión, el lenguaje actual, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Usted dígale al Señor lo que siente. El Espíritu Santo que intercede por nosotros expresa esos gemidos, gemidos que salen de su interior. Lo lleva delante de Dios lo que usted no puede expresar con palabras, hermano. Entonces en toda oración pida la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo, él es una persona. Por eso mi exhortación al inicio, llénese del Espíritu Santo. Y que llenarse, buscar más comunión con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la oración va a ser más poderosa. Entonces David le dice, "Escucha oh Jehová mi oración, considera mi gemir" versículo 2. "Está atento", o sea, le está diciendo este, señor, pon atención a lo que te voy a decir, a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, y a ti que oraré. O sea, Dios conoce el tono de su oración, hermano. Él sabe cómo sale esa voz de su corazón. Él sabe lo sincero o la sincera que usted es. Él sabe por qué está pidiendo eso no para deleite de su carne, sino para esa necesidad que hay en lo más profundo de su corazón, por eso David le dice, Rey mío y Dios mío, está haciendo a Dios como suyo, Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Dios, por eso acudimos a Él, no somos extraños cuando usted y yo venimos delante de Dios, fuimos comprados con sangre, la sangre de quién?, derramada por nuestro Señor Jesucristo usted y yo valemos fuimos comprados por precio dice la escritura y costó el precio de nuestro Señor Jesucristo por eso le dice Rey mío, Dios mío Él se está poniendo debajo del Señorío de Cristo ¿y qué significa esto? que es Él el que reina sobre su vida usted no tiene la decisión sobre su vida Él es el que decide sobre usted y le dice, porque a ti oraré. ¿Qué le está diciendo David? Solo de ti dependo. ¿Depende usted de alguien más? Yo no, hermano. Yo cuando necesito a alguien de alguien, yo se lo pido a Dios. ¿Y qué le digo, Señor? Haz que el universo entero obre para que esta persona me abra las puertas o esta persona haga esto o lo otro. Y yo siempre eh, utilizo esa frase que Jesús dijo, yo sé que siempre me escuchas. Hermano, y muchas veces cuando no se abre esa puerta o cuando no recibo eh, eh, eso que estoy pidiendo, yo entiendo que no es la voluntad de Dios. Pero es a través de la comunión que usted y yo debemos discernir qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces David le está diciendo, porque a ti oraré. No dependeré de nadie más. No iré a nadie más. No es que usted va a ir primero no sé quién, después donde otro, después donde otro. Y de ahí usted eh, va a venir a, a, a como le dijera? Como no se le abrieron las puertas, pues ahora sí va a buscar de Dios. No, de ninguna manera, dígale a Dios. ¿Quién es el que le abra las puertas? Y dice, y mire, y aquí quería llegar, versículo 3. Oh Jehová de mañana que dice, oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, ¿y qué? Y esperaré, el primer respiro de sus pulmones al nomás levantarse, es para decirle Señor, buenos días, Señor aquí estoy, lo primero que usted debe hacer al levantarse es darle gracias a Dios. Porque ahora el enemigo del cristiano ya no es Satanás para la comunión con la oración de Dios. Es la cama, ¿verdad? Hermano, nos cuesta, ¿verdad? Hacer un tiempo para Dios. A veces preferimos quedarnos durmiendo. Mire, yo le doy la clave. Levántese temprano y si, si quiere después, acuéstese de nuevo. Pero dele las primeras horas al Señor, sus primeros pensamientos, al no a despertar, que mañeza de poner, las noticias, al no más despertarse, sus primeros pensamientos, deben de ser, para Dios, Señor bendíceme este, este día, que las primeras palabras, sean para alabar y glorificar, pastor que religioso se oye, experimente lo va a ver, la tremenda bendición que es hermano, entonces, la oración debe ser lo primero en la agenda del cristiano. Por eso David le dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Por eso la oración debe ser la llave que abre el día y que cierra en la noche. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces dormir confiado. David decía... Me acosté y me levanté. ¿Por qué decía? Porque tú me sustentabas. Me acosté, me dormí y me levanté porque tú me sustentabas. Amén. Confiando en Dios. Por eso usted comienza el día orando y termina el día orando, hermanos. Mire qué tremendo lo que le dice David. Le dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y esperaré antes de que vengan los afanes del día. David estaba delante de Dios. Y lo mismo hacía Jesús. Jesús tenía la costumbre de levantarse temprano. Es uno de los hábitos de Jesús. Y se presentaba delante de Dios. Busque al Señor de mañana lo más. Mire, la mejor hora de oración es en la madrugada. Es en la mañana, antes de que las cargas del día vengan, busque al Señor, ¿para qué? Para pedir dirección, para pedir su bendición, para pedir que le bendiga en su trabajo, para pedir que le abra puertas, antes que el enemigo lo ponga en su agenda. Usted ya está en la agenda de Dios. Le hago una pregunta, ¿a qué hora se presenta delante de Dios? Yo le puedo decir la hora, cuatro de la mañana hágalo hermano, experiméntelo me costó pero después de, de 21 días se forma un hábito ya usted despierta hermano y no, muchas veces no se quiere levantar uno hermano no se quiere levantar pero hágalo ¿sabe qué? lávese la cara nomás levantarse se le quita el sueño una de las técnicas para orar es que usted camine no se duerme ni se desconcentra se ha olvidado que uno está orando en la mañana y de repente está pensando que, que tiene que poner frijoles en la mañana o que tiene que ir a apagar el recibo de la luz pero si usted comienza a orar y comienza a caminar no pierde la concentración Por parece que los judíos también le hacen así si usted mueve la cabeza no pierde la concentración de lo que está hablando y de lo que está diciendo pruébelo pruébelo entonces hermano David le decía, de mañana oirás mi voz, mire qué tremendo, desde temprano, desde la mañana, mire qué precioso es levantarse antes de que los pajaritos canten hermano, usted le gana a los pajaritos, usted escucha a los pajaritos, bueno aquí en la ciudad ya casi ni hay verdad, pero los que vivimos así, en, donde hay árboles hermano, usted va a escuchar, tipo 5 de la mañana empiezan a cantar cuando usted ya está de pie delante del Señor, entonces despiertas a hambre por el Señor yo sé que esta noche tal vez usted lo puede escuchar esto todo es religioso pero practíquelo, hágalo y usted va a ver las tremendas bendiciones que vienen a su vida entonces David dirige su oración a Dios antes de mirar el mundo no, hombre yo lo que menos quiero llegar a mi trabajo hermano solo problema, mire le hablo tal paciente que dice que le duele una muela que mire tal, tal cosa y que hace falta esto y que hay que pagar aquí, y que hay que pagar allá pero cuando usted ya viene y se ha puesto en manos de Dios hermano, ya eso usted lo pasa por alto porque sabe que él, mi amado hermano tiene el control sobre su vida entonces David le dice, de mañana escuchará, de mañana me presentaré delante de ti escuchará mi voz y en ti qué le dice esperaré Esperaré a ver lo que tú haces. Esperaré a que tú respondas mi oración. Hermano, Dios no se hace esperar. Por favor, el ayuno, la oración, la palabra de Dios son herramientas que le van a ayudar a enfrentar el día y a que usted pueda ver la bendición del Señor. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.